0: Én nap egy kedves kis 15 éves gyermekkel, kicsi angyalla, és azt mondja, hogy én nem félek attól, hogy lelövik a testem. Bármi lesz, ő nem tart attól, hogy lelövik az ő testét. És úgy jó kedvünk volt, lélek által Isten jelenlétében, és azt adta a lélek, hogy de mi történik akkor, hogyha lelövik a testet? És azt mondja, nem tudom. Hát mondom, lelövik a poént. Lelövik a poént, emberek. Miért? Azért, mert az igazság szemszögéből, az igazság perspektívájából ez a test, amivel mi rendelkezünk, de hogy igazából nem is rendelkezünk a testünkkel, legyünk őszinték. A testünk rendelkezik velünk, mert ha az ember őszint, akkor még arra is van esély, hogy megszabaduljon egy, egy hazugságtól, egy ostobaságtól egy hazug kijelentéstől. Tehát nem mi rendelkezünk a testünkkel, hanem oda vagyunk kerülve, ugye, annyira primitívek lettünk, hogy már a test rendelkezik velünk, a test rendelkezik a lelkünkkel, a testünk beosztja azt a lelket, amit Istentől kap a mi kis lelkünk, ugye? A kicsi lelkünk, és azzal ő rendelkezik, azt ő, ő elpazarolja, lehúzza a WC-n, beleönti a kanálisba, egyszerűen elpazarolja, eltékozolja a lelket, a test. Tehát a test rendelkezik velünk. Viszont, hogyha az Úristen azt mondja, hogy Gyere, mert újjá szüllek, teremtelek, és leszelte az én gyermekem, és mint gyermekem, mint lélek, te rendelkezhetsz a testtel. Te leszel a test úra, és nem a test lesz úr fölötted. Kettő nem ugyanaz, sőt, Jézus azt mondja a fiú, a gyermek, aki megmutatta, hogy mit jelent az, hogy fiúság, mit jelent, hogy Istennek a gyermeke ne Azt mondja, hogy halljátok el az igazság azt, hogy nekem hatalmam van bármikor felvenni és letenni a testet, Bármikor lete- letehetem és felvetem a testemet. Ezt jelenti a fiúság, a gyermekség, a gyermekiség, Isten gyermekiség, hogy a léleknek hatalma van bármikor letenni és újra felvenni a testet, tehát rendelkezik a testel. Szóval, ugye az jött, hogy ha lelövik a testet, akkor mi történik? Hát lelövik a poént. Mert az, hogy én a test vagyok, az egy poén emberek, legyünk őszinték, az egy rossz poén, egy rossz poén, amit elhittünk. Tehát nem is egy jó poén, mert hogyha jó poén volna, akkor nevetnénk rajta, de ez egy kicsit olyan, olyan gyenge poén, ilyen emberi poén, nem Isten való. Tehát ha lelövik a testet, akkor lelövjük a, a poént, és ez nem baj. Lelövték a poént, tehát annyi baj legyen. Főképp, hogyha gyenge volt a poén, akkor lőjék le. Semmi gond nincsen azzal. És igen, tehát a nehéz idők, közelednek erről többször beszéltünk, de az Úristen nem csak azt mutatja meg nekünk, hogy milyen idők következnek, milyen idők közelednek, milyen borzalmak közelednek, hanem azt is megmutatja, hogy mi az ő terve velünk ezekben az időkben, hogyan akar minket megvédeni, hogyan akar oltalmazni, és hogyan akar általunk világítani, mert az igazság az emberek, hogy mostaníg mi is úgy potyázgattunk, mert kaptuk a kegyelmet tőle, jó nagy mennyiségben, minden nap, napi kenyér, minden napi kenyér formájában. De most hatalmas lehetőség lesz arra, hogy az a kenyér, amit mi magunkhoz vettünk, magunkhoz vehettünk, mint életerő és mint világosság, ragyogjon bennünk. Életerő és világosság ragyogjon bennünk. Miért? Azért, mert sötétség az lesz bőségesen, és az emberek fogják keresni a világosságot még intenzívebben, a nyomorúságban, az éhezésben, a félelemben, az emberek fogják keresni a világosságot, hogyha lesz, meg is találják azt. Ha lesz, akkor meg is találják azt. És az, hogy lesz-e vagy nem, hát az rajtunk múlik, mert Isten ő rajta biztos nem fog múlni. Azt mondja, én megadok mindent nektek. És megmutatja azt álomban, azt is felfedi előttünk, hogy hogy leszünk mi a világ világossága, hogy kéne már legyünk. Mert azt mondja a pálapostol hogy ti már rég kéne világítsatok. még mindig arra van szükségetek, hogy 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 Tejcsi papával táplálkozzatok, táplálok titeket? Tehát már rég kéne tükrözétek a Krisztusnak a dicsőségét ebbe a sötét világba. Mire vártok még? Mire vártok még? Kérdezi Pálapostól által a lélek, Istennek a lelke. Teljesen biztos, hogy itt Istennek nem az a célja, hogy gyorsan elkapkodja az ő gyermekeit a földről, gyorsan megmentse őket, felröpítse a, a mennybe, hanem a célja az, hogy megtöltse őket világossággal, lélekkel, hogy a bennük megnyilvánuló világosság által mások is meglássák az ő világosságát, meg is kívánják azt, és meg is teljenek azzal. Ez a mindenható Istenek a terve, és nem az, ahogy az amerikai filmek bemutatják, hogy lesz egy ilyen mindenki eltűnik a földről, mint a pára, mint a köt, és a többiek egymást felfalják, zombi módra lemészárolják. Tehát nem ez Isten terve, amit az amerikai filmek mutatnak, hanem sokkal inkább az, ami eddig is volt és amit ő megmutatott. Az apostolok itt maradtak, az ő barátaik is, akik halották tőlük az igét, az élet szavát, azok is itt maradtak, és um, világítottak. Nem a halottak mellett, hanem az élők, élők számára, hogy akik nem haltak meg duplán, ugye másodszor csak egyszer haltak, meg lelki aludtak voltak, azok előtt világítottak, hogy ők megkívánják az illet világosságát, és dicsőítsék a mindenható Istent, hogy lehet ő dicsőíteni, úgyhogy engedjük az ő fényét, az ő világosságot átáramolni rajtunk, hogy legyen világosság a sötétségben, és aki szerette világosságot, jön ki a világosságra, és szabadul meg a sötétségtől, a bűntől, az istentelenségtől, és éljen és örüljön az életnek.
1: Akkor nem is mondtál semmi különbséget mert a is az a célja, amit a Földön, hogy megtöltsön minket az ő világosságával. Fajta. Így van, amint a mennyben, úgy a Földön is, csak itten, ugye, hogy amíg testben vagyunk, embertársainknak tudjunk világítani. Mert ezt adta lélek nekem is, hogy jaj Istenem, minél hamarabb haza szeretnék menni. Hát de már most megélheted annak az előképét. Tehát a mennyben is ugyanaz van, ami itt a Földön, tehát ott is pont úgy adom a dicsőségemet. Persze, intenzívebb, meg talán biztos nincsenek azok a, azok a megpróbáltatások, amik itt vannak, de ez így szép megpróbáltatásokkal együtt, de most is ugyanazt teszi, amit a tenne, megtőlt az ő dicsőségével.
0: Persze, te menjek országa közöttünk, mi bennünk és mi közöttünk kell, hogy legyen. Ezt mondja Jézus, miről beszéltünk tanít? Miről beszélünk? Hogyha mi menekülni akarunk ebből a világból, ahelyett, hogy azt kívánnánk, hogy legyen világosságunk. A profita nem azt mondta, hogy atyám, röppentséj fel engemet az égben, mert nekem már elegem van ebből a világból, hanem azt mondta, hogy én hol vagyok, atyám, engem, mert hova menjek? Adjad a világosságot és engedd, hogy... De azt mondta Jézus, hogy... Atyám, dicsőíts meg a te fiadat, hogy ő is megdicsőítsen téged! Tehát hívd fel az emberek figyelmét, a te fiadra, hogy a te fiad felhívja az emberek figyelmét, terád, hogy rájuk irányítsam, ugye? Mert ezt tette Jézussal, Isten, hogy. Őt megdicsőítette azáltal, hogy az ő jelenlétében erő volt, életerő volt, gyógyulás volt és feltámadás volt. Ezért az emberek ráfigyeltek, Jézusra figyeltek, de miután Jézusra figyeltek az emberek, azáltal Istenre figyeltek. mert ő megfogta a figyelmüket, a valahatalmas erővel, és az ég felé irányította azt úgy, hogy amikor ő elment és meghalt, ugye feltámadt feltámad és felment a mennybe, Azután is az emberek felfelé néztek, és nem arra néztek, hogy a császár ott a hangyabolyban mit mond az embereknek, meg Heródes, meg a vallási vezetők. Ezt tette Jézus, és hogyha Jézus ezt tette, akkor azt mondta, hogy kövessetek, hát akkor mi mit csináljunk, hát azt, amit ő tett, nem? Atyám, dicsőítsd meg a te gyermekeidet, hogy ők is megdicsőítsenek tigedet. Tisztítsd meg őket, teljesen az ő szívüket, az ő lábukat, az ő fejüket és dicsőítsd meg őket, híz fel a világ figyelmét, a te gyermekeidre, hogy a gyermekeit, az emberek az elveszettek tekintetét felét irányítsák, hogy ők is megtejenek a világossággal emberek. Erről fog szólni az elkövetkezendő idő, a legborzalmasabb, a legszörnyűségesebb, de ugyanakkor a legesleg dicsőségesebb idők következnek aki lélekben van, azok számára a legszebb, a legdicsőségesebb idők következnek, mert hogyha valahol van értelme a világításnak, hogy legyen világosság, hát akkor most lesz, most bőségesen már van, és még lesz úgy alkalom, úgy idő, mint hely arra, hogy világítsunk. Elmondom röviden azt, hogy mit álmodtam, az igazság az, hogy annyira gyengelmi vagyok, hogy hála Istennek hogy nem igazán emlékszem annyira képekre mostanában, mint sem a... a De szerintem ez Istenek így kedves, tehát nem a kép volt a lényeg, hanem maga a lélek, maga a lelkület. Mert képek szerint, drága emberek, képek szerint én ilyen borzalmas képeket én életemben nem láttam sem filmen, sem álomban, sehol. Olyan képeket, amiket láttam most éjszaka álmomban, olyan én nem láttam, sem filmen, sehol, semmilyen módon. De gyorsan elmondom a lényeget, még mielőtt valaki megymást kikapcsolnám, ezt a felvételt. Olyan teljes nyugalomban voltam, mennyen nyugalomban voltam. Abszolút félelem, semmi nem volt benne. Semmi az ég a világon. Az egésznek a lényeg az volt, hogy valami kiképzőközpont volt, vagy ilyen, nem is tudom, kiképzőközpont katonáknak, vagy pedig egy ilyen uh, koncentrációs tábor, vagy pedig orosz fogság, vagy valami ilyesmi volt. A lényeg az, hogy uh, a szomorú része az egésznek az, hogy, uh, hogy uh, olyan dzsungel törvények és szabályok uralkodtak ottan, hogy, hogy arra az esély, hogy azt valaki túlélje, tehát uh, emberi módon zéro volt, nulla volt, tehát nem volt, ahogy azt túlélje, bárki is, mert az emberek egymást is lemészárolták. Egymás lény lemi- nagyon sok hullát láttam. Olyanokat láttam, hogy haldokoltak, és egyszerűen már nem volt semmi esélyük arra, hogy feléledjenek, feltámadjanak. És uh, hát ilyen, ilyen borzalmas képek voltak, és. Uh, úgy azt láttam benne, hogy uh, ugye ezt, ezt ennek szemtanúja voltam, szemtanúja lehettem, és. Uh, és valahogy az utamat mindig megtaláltam. Tehát semmitől nem kellett féljek egyáltalán. Még azok a képek is, amiket láttam a szemeim előtt, fizikai, fizikális képek, ugye ö, nem ijesztettek meg egyáltalán. Tehát ne volt bennem semmi félelem, semmi az ég a világon. És ebből a békességgel élettem, a békességgel keltem fel, hogy ö, hogy ez, hogyha a valóságban is megtörténik, azt, amit álomban láthattam, azt az Úristen az a valóságban, a fizikai valóságban is megadja. Nekem, nekünk, mindannyiunknak. Mindenkinek, aki éhezi és szomjazza az Ő szavát. Mindenkinek. Aki kíván lélekben lenni, Isten mindenkinek megadja. Kivétel nélkül. Tehát nem csak nekem ezért írtam ki azt, hogy címnek, hogy bátorítás a nehéz időkre. Ezt ez az Ő tökéletes terve. Azt mondja, bármi lesz, nem kell féljetek semmitől. És Levikének eszébe jutotta a 23. Zsoltárt, az Úristen, az álom kapcsán, amit fel is olvasnék, hogy Isten, ez teljesen komolyan gond, azt mondja, hogy nem változhattam meg az én szavamat. Azt, amit nektek mondtam, azt, azt fenntartom. Aki rám figyel, az tapasztalni fogja, meg is fogja élni a bőrén. Nem lesz olyan borzalom, nem lesz olyan horror itt a földön, nem lesz olyan égés, nem lesz olyan földrengés, és nem lesz olyan katasztrófa, hogy hogy az ő gyermeke ezt ne tudná megélni minden körülmények között. Azt mondja Dávid, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösönyein vezet engem az ő nevéért, az ő szaváért. Még ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesszőt és a te botot, azok vigasztalnak engem. Aztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordútig van a pohara. Bizonyára jóságot és kegyelmet követnek engem, életem minden napján. És az úrházában lakozom hosszú ideig. Tehát, hogyha itt éhezés lesz emberek, vagy börtön lesz, vagy fogság lesz, én akkor is az úrházában lakozom. És a kedvenc példám, ez az, az igazság, ezt el kell mondjam, hogy, hogy valamit közelebb van Richard Burban a története, mint a Pálapostól, meg az összes többinek a történetemet. Időben is közelebb van hozzám, térben ugye, is közelebb van hozzám, ugye Romániában történt. Ők ezt megélték a börtönben. Aki nem látta a filmet, nézze meg minél hamarabb. Megkínozva Krisztusért. Ezek az emberek az úrházában lakoztak, a börtönben is. Ha valaki megkérdezte van a Richard Wurbandtól, hogy te Wurband hova menjek országa? De akkor azt mondta volna, hogy hát itt ebben a cellában. Mert a, meg is kérdezte a börtön őr, egyik őr, hogy azt mondja, megbolondultál, Miért imádkozol még mindig? A gyermeket, szülők nélkül van, a feleséged egy másik börtönben, te meg itten fogsz megrothadni, megrohadni. Miért imádkozol még mindig? Azt mondja, a te lelkedét imádkoztam és abban a helyben úgy rászakadt rá a, a, az Istennek az ereje ar- arra a börtönőre. Nem volt, amit szóljon, semmit. Mert a mennyek országa ott volt. A halálárnyékának a völgyében ott volt a mennyek országa. Furbandék számára. felváltva vitték őket uh, megkínozni, ütötték, verték, mentek vissza a cellába, tovább énekeltek, és, uh, és kielentették egymás számára. Krisztus szavait egy törönködtek. Már poén csináltak abból, hogy te, most te következő: milyen volt? Hát, tegnapi az képest, ahhoz képest nem is volt olyan túl durva. <gül> Tényleg ezek poinkodtak, miért? Azért, mert amikor Isten elárassza az ő fejüket olajja, az ő jelenlétéve, az ő testüket, ők nem érzik azt a fájdalmat. És ezáltal tettek bizonyságot. A börtönőrök számára, a kommunisták számára, mert a rabok ők voltak, nem Wurbrand volt a raba a kommunista börtönben, a földalatti börtönben, hanem a rabszolgatartók, a kommunisták, a börtönőrök, a milicisták voltak a rabok. Wurbrand csupán bement a börtönbe, hogy megszabadítsa őket. <gül> Felfoghatatlan az agyász nem tudja megérteni, csak lélek által. Tudja az ember felfogni, hogy Isten megengedte, hogy az ő gyermekeim, bemenjenek a börtönbe, ott, ahol a milicisták, a kommunisták és a börtönőrök raboskodtak a bűn, az istentelenség és a hazusság börtönébe. És lehet, hogy téged is Isten majd meg fogja engedni, hogy bekerülj a börtönbe, akármilyen börtönbe. És ott, ott nem fogsz í- pánikony, meg rimelni, hogy jaj, hogy Istenem, szabadíts meg minden, mert ezáltal egy halott isten fogsz te bemutatni a kommunistáknak, meg a, a globalistáknak.
1: Pont azt engedte meg Isten wurland amit az ő fiával, Jézussal, hogy szabad létére rabszolgává tette őt, hogy a rabszolgálságban élő embereket szabaddá tegye.
0: Ennyire egyszerű, tehát így mondja, Pál elmondja, hogy, hogy a, a szolgálatnak szolgáltam, a raboknak rab lettem. Nekem minden erre van erőm Krisztusban. Én tudok jól lakni, és akár meg ezek három tányér ételt, el tudok éhezni, és nekem tök mindegy mert én nem a test vagyok, én a lélek vagyok, és én rendelkezem a testemmel. Hatalmam van bármikor letenni, és újra felvenni a testet. mekkora ez nem reinkarnáció emberek, hanem meg a hatalmazó dicsősége. Látjátok, hogy Isten, ő nem csupán azt mondja, hogy emberek itten nagyon kemét, kőkövön nem marad itten, itt tűz lesz, itt, 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 uh, itt uh, bombázó, repülőgépek fognak jönni Magyarország Budapest fölött, és uh, lesz sírás és fogcsikorgatás, tűzés. Nagyon sok emberek elhalnak a félelem miatt. Még mielőtt a bomba megérkezne, a félelmében fogja összetörni a legtöbb ember magát. Sajnos ez lesz, emberek, sajnos. Miért? Az mert nincs világosság. Akiben van is világosság, az is inkább azt a világosságot visszajönti a söt- sötétségbe, vissza a kanálisba, hogy folyjon le a földbe. Pedig a mi dolgunk az, hogy világítsunk. Nem, nem uh, ilyen emberi ambícióból, vagy mit tudom én, uh, emberi, uh, Uh, okosság szerint, hanem sokkal inkább, sokkal inkább lélek által. És ebbe benne van az is, amit ugye, amire Isten minket felkészít, hogy nem akarunk senkit sem megmenteni. Mi nem azért mentünk meg valakit, mert meg akartuk menteni azt a valakit, hanem azért mentünk meg valakit, ha megmentünk valakit, mert Isten akarta őt megmenteni. Én nem akarok már senkit sem megmenteni távoláljon tőlem, hogy én valakit meg akarjak menteni. Isten, ments, hogy valakit én megmentsek. Téged is Isten mentse meg attól, hogy én téged megmentselek. Hát akkor neked annyi. Ha én téged megmentelek, neked annyi. Véged, véged van. Teljesen biztos. De hogyha az Úr Istennek úgy kedves valakit megmentsen, és engemet arra használjon, hát akkor legyen az ő neve, nem? akkor az úgy tökéletes. De úgyhogy akkor most én megmentsem a barátaimat, a haverokat, mert meg a rokonságot, a nagyszámú rokonságot, anyámat, apámat, meg keresztapámat. Nem érdekel emberek, senkit nem akarok megmenteni. Senkit az ég a világon, mert nem tudok senkit sem megmenteni. Engemet sem emberek mentettek meg, hanem az élő Isten. Jaj, hogy Isten használt embereket is arra, hogy kielentse az ő szavát, hogy megkívántassa az ő szavát velem, az teljesen biztos. Mint ahogy engemet is használt, minket is használ arra, hogy kielentse az ő szavát az embertársainknak, és megmentse őket, de ezt nem mi döntjük el, hogy jó, hát mégis, no, hát aztán a, a, a férjem, hát akkor beki kéne mentsem őt valahogy nem emberek. Felejtsd el, felejtsd el! A legtöbbet azt teheted érte, hogy egyszerűen iszod az ő vérét, iszod a Jézus vérét, ugye, iszod az ő szavait, beiszod az ő szavait, és engedel az, az ő szavai, feltámadjanak benned, életre keljenek benned, és világítsanak benned. Ennyit tehetsz csak, semmi többet nem tehetsz. És amikor ő látja a te világosságot, azt mondja, hogy te nekem ezt tetszik, ezt tetszik, csak azt mondja, hogy te engemet is érdekelne. Tudnál egy picit segíteni? Egy picit igen, de nem sokat. hogy nehogy túlságosan azt hitt, hogy én vagyok a te megmentőt. Szóval így. Igen, való, valóságosan tehetünk a rokonokért is, ahogy Pál Lapostól mondja, hogy a hitetlen fér meg van szentelve az ő Isten szerető felesége által, és fordítva a hitetlen azt, hogy meg van szentelve, meg a gyermek is meg van szentelve. A férfi által, aki hisz Istenben, de aki hisz Istenben, annak nem az a célja, hogy megmentse a feleségét, a gyermekét, a kutyájártsa a macskáját, hanem az ő célja az, egyedüli célja és motivációja az, hogy Istennek a szavában létezzen, lélekben legyen. Ő azá, nem azzal menti meg a feleségét, a férfi, hogy, hogy azt csinálja, amit a felesége kér tőle, és úgy próbál megmentegetni, hanem azáltal menti meg, hogy engedi a Krisztusnak, az életszavának a világosságát átfogyni rajta, és mindig teljesen hűségesen azt cselekedni, amit Isten mond neki, mert amit Isten mond, abban a van. Nem csupán Zákeus számára, hanem Zákeus felesége számára és a Zákeus gyermekei számára, de ehhez szükség van. Zákeus nélküli engedelmességére és arra, hogy Zákeus ne kérdezze meg az a gyermeketősá, a kutyájátósá, a szomszédját, hogy szerintetek most mit kell csináljak. Zákeus azt csinálta, amit a lélek mondott neki, és azt mondta, hogy mester, én éppen most eladom minden vagyonomat, és annak a felét uh, odaadom a szegényeknek és a másik feléből, négyszer adom vissza annak, amit én patvalkodással szereztem. Ilyen volt Zákeus. Nem mondta, hogy a jajasszony alatt, de mi a véleményed, el adjuk az itt a tehenet, s a mit tudom én a földeket, hogy ne, ilyen nem volt emberek. Zákeus már a lélek által szót pontosan, mint Péter. Ő felismerte, Zákeus felismerte Jézusban a Krisztust pontosan, mint Péter. Azért ő Isten fiát. És tudta, hogy mi az ő dolga. Miben van az ő szabadsága, és azt csinált, azt cselekedte, amit Jézus mondott. Azt mondta Jézus, hogy viszont mondom néked, Zákehus, hogy ma lett idvessége ennek a háznak, még a köveknek is, amiből a ház épült. Ma lett idvességük a te döntésed miatt. Emberek, ez a megmenekülés, ez a világosság, nem az, hogy kössünk kompromisszumot, tudom, hogy sok ilyen filmet megnéztél, meg sok ilyen magazint olvastál, meg a Facebookon is ez folyik, ugye? A sátának a szava mindenhol, de ne, a világosság nem az, hogy én, én valakit meg akarok menteni, hanem az igazság az, ahogy az élő Isten és a Krisztus szereti az embereket. Ha én úgy szeretem őket, mint ahogy ők szerettek engemet, lélek által szeretem őket, akkor igen, van esélyük a megmenekülésre. Hogyha én akarom megmenteni őket, agyból, szürke állományból, abból egy hatalmas szürkeség lesz, és halál emberek, halál. Ennyi röviden. Hogy egy kicsit bővebben kifejtsük ezt, jött egy olyan kép is tegnap elém, hogy hát mi történt a második világháború idején. Jöttek az oroszok, és azt csináltak, amit akartak. megfojták a tenet, a lovat, meg a, akkor nem volt Mercedes, csak ezek voltak, ugye, meg ami volt eleség, meg éleség, meg minden, és azt úgy vitték. Tetszett a nő, akkor megerőszakolták, annak a lánya tetszett, azt is megerőszakolták, Hogyha a férfi ellen, nekinek máshóta a férfinak, a férnek az apukának, akkor őt is uh, meglőtték, ugye szitává lőtték. Ez történt emberek. És mi van, hogyha ez fog történni? Vagy ennél borzalmasabb? Mert Jézus azt mondja, hogy, hogy ennél borzalmasabb, emberi szem olyat nem látott, ami most fog történni. Mi van, hogyha most is ez fog történni? Miért van az, hogy egyes nőket uh, meg belehalnak az erőszakba, uh, férfiakat uh, elvisznek és... Uh, Akaratuk ellenére őköt is, ugye, tehát rájuk erőszakolják az akaratukat, tehát fogságba hiszenek, nem, ők is belehalnak, és mások túlélik azt. Hogyan élhet itt túl az asszony és a férfi a fogságot? Hát úgy, hogy lélekben van, és tudja, hogy a testével bármi történik, az nem ő, az nem vele történik. Tudom, ez kemény, kemény dió, de hogyha, hogyha megfigyeljük Jézus szavait, és tényleg megszívjeljük, és kívánjuk azt, hogy megéljük, amit ő mond, akkor ez ránk is érvényes. Azt mondja, hogy ha valaki egy mérföld útra kényszerít téged, mennyi vele kettőre. Ha valaki el akarja vinni a te alsó ruhádat, ad neki a felsőt is, vigye azt is egyúttal. Ne kelljen kettőt térjen. És ezáltal tesz egy bizonságot alól, te szabad vagy. Szabad vagy. Vagy hogyha, ha mit tudom én, megköveznek, vagy mit tudom én, bántalmaznak, áldjátok az ellenségeiteket. Ezt tette István, ezt tette Jézus. Ezt tették az apostolok. Miért? Azért, mert számukra az a test nem használt semmit. Nem használt semmit. Hogyha most egy nőt meg akarnak előszakolni, az oroszok, és ő mindenképpen meg akarja védeni magát, Jézus szavai szerint mi fog vele történni? El fog veszni. Nem csak a teste, még a lelke is. Mert ő miért akarja magát annyira meg túlságosan megvédeni? Azért, mert ő még mindig a teste, A testtel azonosul. A testet akarja megvédeni a karosszériát. És a motor, ami azt megeleveníti a karosszériát, azzal nem foglalkozik. De pontosan megfordítja azt, amit Jézus mondott. A test az, ami fontos, a lélek nem használ semmit. Így él a legtöbb testben ragadt ember, ez ragadt ember. És így van felkészülve a háborúra, a háborúra, Magyarország és Székelyföld. A test az a minden, annak az, hogy lesz-e, mint megegyen, lesz-e, mint ez az együli kérdés, a lélek nem használ semmit. Tehát így élünk emberek, az antikrisztusnak a, a, a bőv körében, az antikrisztus megigézett valósággal, mert így élünk. Mert a Krisztus pont az ennek az ellenkezőt mondja, egészen pontosan az antikrisztus mondja az igazságnak az ellenkezőit. Mert Krisztus azt mondja, hogy emberek, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, az bármikor leteheted, újra felvétel azt. Hogyha megörik, fel is támaszthatod Istennek az erejével. Ez volt a valóság, amit Jézus bemutatott számunkra. És azt, hogy a test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít, azt mi megfordítjuk, azt mondjuk, hogy hát a lélek nem használ semmit, a test az a minden. A testet megvédjük a lélek árán is, és menjünk az ilyen feneketlen szakadékba, Jézus nevében és Isten nevében. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek! Kérdés az, hogy ahogy mondta Dávid, azt mondja, hogy asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, eláraszott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Igen vagy nem? A te poharad csordultig van-e a Krisztussal az ő beszédével? az ő vigasztalásával, az ő bátorításával, az igaz, az élet szavával. Csordultig van-e? Mert ha nincs ilyen a te poharad, a Krisztus beszédével, akkor a rossz hír az, hogy abban még fér valami. Az a valami, az a mérege. A félelem mérge. A hírek mérge. A politikusok mérge. A vezetők mérge. A hazugtudomány mérge. Ha nincs csordultig a poharad, akkor veszélyben van a lelket és az életet. Hogyan van csorúdik a poharad? Úgyhogy fogadod. Fogod és adod. Fogod és adod mit? A mindennapi kenyeret. Ennyi. Fogod és adod, fogadod. Ha nem ezt teszed, biztos lehetsz teljesen abban, hogy a te poharad nincsen csordultig. Vagy ha csordultig is van, már vannak benne olyan régi részek, régi, uh, ugye... Dolgok, ami, ami, ami már ugye már régi is, már kezd megromlani, miért? Mert nem adtad. Fogtad, de nem adtad. Fogtad, érintetted, de nem adtad. Ügyeltek emberek. Igyátok az ő vérét, így a Krisztus vérét, és egyétek az ő testét, ennek a jelentése ugyanaz. Fogadás. Fogadom. Hiszom az ő, beiszom az ő szavait, azt, amit ad nekem éjjel és nappal, beiszom, amit ő megelevenít az én értelmemben, a szívemben az ő szavából, azt én iszom, iszom az ő vérét, az ő lelkét, a vérben van a lélek, iszom az ő lelkét. A lélek az maga a szó, Jézus szerint. A lélek a szó, a lélek a vérben van, aki vissza az ő vérét, hissza az ő szavát, éjjel és nappal. És aki eszi az ő testét, mit csinál? Hát azt, amit ő testtel végzett, azt magára ölti. Azt csinálom, amit ő csinált, amit ő cselekedett. Fogadom. Fogom Istennek az életed adó szabát, és adom tovább emberek. Fogom és adom. Csordultig van a poharam, és még hogyha a halál árnyékának a völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botot, azok vigasztanak engem, és mekkora öröm a te vigasztalásod. Mert nem mindegy, ha valakit a, a rendszernek a veszője és botja vigasztal, vagy pedig az élő Istennek a veszője és a botja. Kettő nem ugyanaz. Tehát, hogyha jönnek az oroszok, vagy a németek, vagy mit tudom a marslakók, teljesen kik jönnek emberek. Itt a kérdés az, hogy te testben vagy, vagy pedig lélekben. Ha testben vagy, akkor menekülni fogsz, ellenkezni fogsz, minél jobban fogsz ellenkezni és menekülni, annál biztosabb, hogy felnyásalnak. Punktum. Tehát látjátok, hogyha a mi szavunk, a mi beszédünk a, mondjam azt a hazugság urántól volna, akkor nem von abban vigasztalás, nem vonabban abban vátorítás. Isten figyelmeztet minket, ő megmutatja, hogy emberek az igazsághoz, ez fog történni. Nálam nincs idő, belelátok abba, amit ti úgy hívtok, hogy jövő, én azt látom, átózéig. Ezért tudlak titeket figyelmeztetni, felkészíteni. De nem csak azt mutatom meg, hogy most akkor jönnek az oroszok és bombázni fogják Magyarországot, hanem azt is megmutatom nektek, hogy mit jelent az én szabadításom a nehéz időkben. És lélekben, vagy álomban már most felkészítelek, hogy amikor történni fog, akkor ne féljetek. És emlékezzetek arra, hogy az én szabadításom érvényes, érvényes. És nincs olyan földi, testi körülmény, ami felül tudná írni Istennek a szabadítását, az ő vígasztalását. Egy kérése van, egyetlen kérése van tőlünk, cselekedjük azt, amit ő mond. Ígyük az ő vérét, és együk az ő testét. És senki se higgye azt, hogy meg fogja tudni őt Isten védeni, hát hogy tudjon engemet Isten megvédeni, hogyha hallom az ő szavát, de nem csinálom azt, amit ő mond nincs agy megvédje. Sajnos fennáll a veszélye, hogy nagyon kellemetlen meglepetésbe lesz részem. Hogyha nem szoktatom hozzá az én csontjaimat, az én végtagjaimat ahhoz, az én szívemet, az én elmémet, ahhoz, hogy azt tegyem, amit ő mond, akkor kellemetlen meglepetésben lesz részem. Mert azt akarom engemet, hogy azt akarom, hogy Isten engemet ott védjem meg, ahol nincsen védelem. Tehát Jézust megvédte Isten. Józsefet, Máriát megvédte Isten. De azt mondta, hogy József, kej fel Indulj. Merre, Uram? Egyiptom? Egyenesen. De miért? Nem kérdezte meg. Ezt én kérdezem. A test, a bolond. A bolond kérdi azt, hogy de miért? Nem. Isten gyermeke nem kérdi meg, hogy miért. Atyám, hát tökéletes. Ha te mondod, az úgy van. Elég, hogyha egy szóval mondod Egyiptom. Oké, mentünk Egyiptomba. Marokkó. el, eh, akkor Marokkóba megyünk. És ha így élünk emberek, akkor, akkor biztonságban van az életünk, akkor teljes védelemben vagyunk. Mert hallom, Hallom az ő szavát. Hallom, mit mond az angyal. És azt cselekszem. És nem arra figyelek, amit az agyam mond, vagy a szemeim látnak, a füleim halanak. Az mind halál, amit a földi, ezért sokkal jobb van, ha vakok lennénk és süketek. Mert amit a földi szemeink és a földi füleink hallanak és látnak, az maga a halál szava, az antikrisztusnak az igéje. Az igézte meg Magyarországot, a magyarokat, azt tartja benne a halál állapotába. Ez a szörny igazság, valóság. Az igazság az, amit Jézus mond. Ez a szörnyű valóság, az igazság az, amit Jézus mond. Aki azt megismeri, megszabadult, elvígeszhetett az ő szabadítása. Ő szabad Magyarországon, Romániában, Ukrajnában, Oroszországban mindenütt. Ő szabad. A börtönben, börtönön kívül, teljesen mindegy. A halál árnyékának a völgyében, a tengerparton, ő szabad. Az ő szabadsága elvígeszhetett.
1: Ő benne van az elvígeszhetett benne. Ennyi ingyen kaptátok, ingyen adjátok.